0: Na continuação da nossa série de mensagens, Retrato de Família, estamos de manhã pensando nos, no retrato da família cristã e na necessidade de cura. Eu desafiei você no domingo passado para orar e convidar a sua família para que nós estivéssemos com a nossa família inteira aqui, todos os domingos. Hoje quando sair se você tiver um tempinho, você pode fazer um retrato de família aqui fora. Já tem um espaço reservado para fazer aquela foto bem tradicional. Se você quiser voltar mais bonito à noite, você pode fazer. Mas cuidado que à noite vai ter uma fila maior, né? Porque eu já estou anunciando agora de manhã. Então você que já está com a família toda, aproveita e passa ali e faz esse registro. Nós queremos fazer qualquer coisa para ajudar você a lembrar que Deus quer curar a família. Deus quer restaurar a nossa casa E aquelas coisas que estão acontecendo dentro da nossa casa Elas ela são reflexo daquilo que nós semeamos E hoje eu quero falar sobre a fé que supera a desilusão Você já deve ter observado que a vida nunca é o que parece que vai ser, não é mesmo? Quem tem mais de 30 anos aí? A vida é do jeitinho que você sonhou com 14? Claro que não eu não estou nem dizendo que é muito pior, tem coisas que são muito melhores, tem surpresas que, que são melhores, tem coisas que, que, de fato, nós nunca imaginávamos que viveríamos e estamos vivendo e somos gratos a Deus por isso. Mas tem outras coisas que nós nunca imaginamos passar. Tem coisas que a gente nunca pensou que seriam necessárias. Tem dores que nós pensamos que nunca enfrentaríamos. Uma pessoa que se casa e eventualmente passa pela traição, pela infidelidade do marido ou da esposa, quando se defronta com isso, diz, eu nunca imaginei. Eu sempre achei que seria diferente. Não é diferente com os filhos. Hoje estamos aqui celebrando é, o dia das mães, mas as mães sabem bem que os filhos são uma caixa de surpresas. E que eles se tornam eles mesmos. E aquilo que nós imaginamos ou idealizamos, às vezes até atrapalha, porque às vezes até queremos forçá-los a serem aquilo que nós achamos que eles deveriam ser. Mas eles vão ser eles mesmos, da maneira como Deus planejou. Os nossos sonhos ideais precisam sofrer ajustes, só pena da vida se tornar inviável. Se nós não mudarmos a nossa ênfase, nós vamos ter uma frustração. Como é a família com a qual você sonhou, e como é a família que você tem hoje, a sua família real, alguns sonharam em HD, e nunca chegaram a constituir uma família, ficaram solteiros, ou então casaram e o casamento acabou, e não veio outro casamento, algumas mulheres tiveram filhos, antes do casamento, e a família virou essa mulher e o seu filho, a sua filha, Alguns pais, agora parece, tem menos que homem é menos responsável nessa, nesse sentido, mas alguns pais também estão criando seus filhos sozinhos. Há um novo ambiente, há um, há um novo aspecto. Pessoas que eh, tiveram filhos, sonharam, investiram, mas, e os filhos chegaram, vieram, mas se tornaram uma decepção ou trouxeram mais problemas. E aqueles que se mantêm casados com o primeiro cônjuge, que não desistiram, e que os filhos ainda estão em casa, são saudáveis, mas mesmo assim estão infelizes, com sonhos frustrados. A realidade da nossa vida é diferente do que nós sonhamos, mas Deus, Ele quer que nós sejamos felizes, mesmo que nossos sonhos tenham sido despedaçados. Ele quer alegrar aqueles que nunca se casaram, aqueles cujo casamento acabou, os que têm um casamento difícil, os que estão com problemas sérios com os filhos, aqueles filhos que enfrentam dificuldade com os pais, e até aqueles que têm uma vida aparentemente boa, que está tudo direitinho. Não há nada que Deus não possa melhorar. Hoje eu quero falar com vocês especificamente sobre como lidar com as frustrações as frustrações são tão parte da nossa vida quanto as alegrias as frustrações, elas são tão participativas no nosso dia a dia quanto os sonhos realizados às vezes mais algumas pessoas lembram mais das frustrações do que das alegrias e eu escolhi a história de uma mulher no Velho Testamento que não costuma ser lembrado nas histórias de sucesso mas que no meio da dor encontrou amparo divino seu nome é Agar e por muitos anos ela fez parte da vida de Abraão, pai da fé. E a sua história está registrada lá no capítulo 16 de Gênesis. Você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar aqui no multimídia. Gênesis 16, de 1 a 15. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse Abraão. Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Deixa eu fazer uma pausa aí. Você está com a sua bíblia aberta? Olha para esse texto, olha para a maneira como Sara fala aqui. Já que o Senhor me impediu de ter filhos, tome a minha serva H. Toda vez que um pensamento... Ele nasce da frustração, toda vez que uma nova motivação, um novo projeto nasce da frustração, ele é gerado pelo pecado, pela insatisfação, é sugestão maligna e não divina. Não tome decisões baseadas nas frustrações, não tome decisões baseadas na escassez. Deus havia dito que Abraão seria pai de uma grande nação. Sara não tinha que fazer nada. Mas ela está ferida contra Deus. E ela diz, já que Deus não fez o que ele prometeu. Já que Deus fala, mas não assina. Já que Deus me impediu de ter filhos. Então, de repente, pelo menos para você, vai funcionar o que ele falou. Toma aí a minha serva Agar e tenha um filho com ela frustrações uma mulher que quer muito ter filhos e não tem ela fica frustrada mas aqui Sarai está amarga e ela coloca Agar que não tinha nada a ver com a história que não tinha promessa que não tinha chamado que estava ali servindo fazendo tudo que ela tinha que fazer Sara mete Agar na história bagunçou a vida de Agar também Abraão atendeu a proposta de Sara frouxo né atendeu a proposta de Sara quando isso aconteceu, já fazia dez anos que Abraão, ele ainda não era Abraão, seu marido vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abraão. E ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão, Caia sobre você a afronta que estou sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. E respondeu Abraão a Sarai, Sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Aqui ele ainda não melhorou a imagem que eu, que eu tenho dele na primeira parte. Continua sendo o mesmo. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. E o anjo do Senhor eh, encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur e perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? E ela respondeu, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. E disse mais o um anjo, multiplicarei tantos seus descendentes que ninguém os poderá contar. E disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho, Ele lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu o seu sofrimento, e ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. E esse foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado, tu és o Deus, que me vê, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê, por isso o poço que fica em Cádiz e Beré foi chamado Belairói, Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael, nessa primeira parte a gente vê uma Agar que não tem nada a ver com a história de Sara, que está ali servindo, que serve bem, que faz seu trabalho direito, ser colocada numa situação em que ela fica é, é, na desvantagem, ela fica grávida, como era previsto, e porque ela está grávida, Sara, no meio da sua dor, começa a olhar para ela e, e vê que ela a está desprezando. Eu não posso dizer que ela não tenha tido nenhuma atitude errada nesse tempo. Mas é verdade que uma pessoa ferida uma pessoa com dor vê as reações das outras pessoas potencializadas. Assim como Sara toma uma decisão baseada na escassez, Agar também toma. Sara começa a oprimi-la, então ela foge. Ela toma uma decisão, é ruim demais, não tá dando, eu não consigo suportar, eu vou sair daqui. Quantas pessoas já pensaram em desistir do casamento porque tá difícil? Toda decisão tomada num momento de tensão voltado para aquilo que eu não tenho, para aquilo que eu não posso, para aquilo que eu não consigo, é uma decisão que é patrocinada pelo diabo, foge, mas o anjo do Senhor aparece e diz, volta, e o que, que acontece quando o Senhor fala, eu vou multiplicar sua descendência, sempre que vem de Deus tem abundância, Sempre que a palavra vem de Deus, reflete a abundância, é fácil discernir se eu estou tomando uma decisão sábia ou uma decisão tola, eu estou tomando essa decisão por causa da dor, por causa da, da, do fracasso, por causa da decepção, ou eu estou tomando essa decisão por causa da promessa, por causa da abundância, por causa da esperança. As nossas famílias precisam de homens e mulheres que tomam decisões baseadas na esperança, baseadas na abundância das promessas de Deus. Tudo aquilo que Deus faz, Ele fala, Ele cumpre. Toda promessa que Deus faz é verdadeira. Ah, mas eu não estou vendo, eu já estou orando há meses, eu já estou orando há anos. Bem, eu acho que você não esperou tanto tempo quanto Abraão. Abraão foi ter o seu filho lá com 90 e, e alguma coisa. 90, 100, né? Nossa Sara tinha 90, é uma garotinha, um brotinho. Ela pensou uma senhorinha de 90 anos, a Távita colocou um, um vídeo lá na minha página do Facebook de uma senhora que eu acho que está de máscara, não é possível, Fa faz uns movimentos lá na barra. É, é uma senhorinha é, é de 70 e tantos anos e, e faz aqueles movimentos todos... E aí ela ainda abusa de mim e diz, e agora qual é a desculpa? O que Deus quer fazer, Ele vai fazer na hora que Ele quiser. Agora, quando o meu olhar, o meu julgamento parte do que falta, eu não vou receber. Porque o meu olhar é o olhar da escassez, do desânimo. Quando o diabo vai tentar a mulher lá no jardim do Éden, ele diz o que Deus falou é que você não pode comer das árvores do jardim. Ela diz, não, eu posso comer de tudo, só não posso comer dessa. Ah, você sabe por quê? Porque se você comer, você vai ter. Ele começa a mostrar o que ela não tem, o que ela ainda precisa, o que ela deveria ter. Foque na abundância daquilo que Deus te dá, daquilo que Deus promete. Nunca desista dos sonhos de Deus para a sua vida. Veja, capítulo 21... Fala de como Sara engravidou. Versículo 1 diz... O Senhor foi bondoso com Sara... Que lhe dissera... Como lhe dissera... E fez por ela o que lhe prometera. Você está comigo nesse texto aí? Vamos ler juntos aqui? Só essa parte? O Senhor foi bondoso com Sara... Como lhe dissera... E fez por ela o que prometera. Mais uma vez, só essa parte final... Fez por ela o que prometera o Senhor foi bondoso como dissera e fez o que prometera diga assim, o Senhor sempre faz o que diz e sempre cumpre aquilo que promete então deixa eu dizer uma coisa para você, não interessa o que você está vendo não importa o que os exames médicos digam, não interessa o diagnóstico, o que vale é o que Deus fala se Deus falar alguma coisa na sua vida, se apegue a isso e não abra mão, não abra mão, Ele é nosso Deus, Ele é Deus que fala, Ele fez com Sara como lhe dissera, Ele foi bondoso com Sara como lhe dissera e fez por ela o que prometera, e Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice na época fixada por Deus em sua promessa, não na época que Sara esperava, não na época que Abraão esperava, mas na época que Deus fixara, no tempo que ele decidiu. E quando seu filho Isaac tinha oito dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com cem anos de idade, quando lhe nasceu Isaac, seu filho, menino, menino. E Sara lhe disse, Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso rirão comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. E cresceu o um menino, e foi desmamado. E no dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, continuava enferma na alma, Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, estava rindo de Isaac. Você é uma mãe doente assim, como Sara era? Fala para mim, quem é doente assim, levanta a mão. Não? Só algumas mães tiveram coragem aqui. Quem tem problema com mentira, deixa, deixa. É verdade, a gente às vezes não vê. Ah, porque o filho da outra está fazendo não sei o que. A gente começa a ver coisa onde não é para ver. Agora viu que o menino riu. Como ela diz, todos vão rir comigo e se alegrar. Agora ele não, se ele rir, ele está rindo. O riso dele é do mal. O riso dos outros é alegria, é celebração, mas dele é do mal. Então a gente desenvolve umas paranoias dentro de casa e a gente cria gente doente. E a gente acaba provocando coisas que ninguém pode pensar. Ismael é o pai do Islã. Eu não posso dizer que ele não foi injustiçado em casa. Eu não posso dizer que ele não foi traumatizado na infância. Dessa mulher maravilhosa que todo mundo diz, as filhas de Sara. Que bonito. Essa mulher também era de carne. Ela também tecava. Ela também foi injusta, foi tola. Também fez bobagem. Como todo mundo. Gente... Deus usa gente como eu e você. Deus usa gente que faz bobagem, que faz porcaria, gente que fala coisa errada. E Deus olhou para Sara aqui e Ele viu o que está acontecendo. Aquele que me vê, me socorre. Por favor, feche os seus olhos. Todos os domingos vamos orar por nossas famílias, vamos orar hoje também. Mas antes de orarmos, coloque o seu coração em oração já diante de Deus. O Senhor está aqui. Ele conhece o seu choro, ele conhece a sua dor... Ele sabe que você precisa perdoar, perdoar os pais, perdoar o pai do seu filho, da sua filha que não assumiu a responsabilidade. Você que carrega sozinho a responsabilidade por uma família, sozinha. Você que não tem mais ninguém com você, que vive só. Talvez se sinta como Sara e diga, já que Deus não me ouve. Já que Deus não me atende, já que Deus não quer, já que Deus não muda, eu vou viver do meu jeito. Talvez você entrou no caminho do pecado, talvez você buscou caminhos que trouxeram mais dor e tristeza. Deus te vê. Talvez na sua trajetória surgiram outras feridas. Talvez na sua caminhada, decepções, um casamento difícil, falta de diálogo, falta de compreensão adequada do que está acontecendo, trouxe dor ao seu coração. Deus quer famílias curadas. Deus quer seu filho traumatizado, curado. Seu filho que é rebelde e tem um talma, tem uma marca e tem uma manifestação do diabo na vida dele. Mas Deus quer tirar aquela manifestação do inimigo da vida, do seu filho, da sua filha, do marido, da esposa. Deus quer colocar o selo do Espírito Santo na vida deles. Talvez como nós vimos no outro domingo... Algumas dessas autorizações malignas foram dadas por você. Você já orou, já pediu perdão. É hora de pedir, Senhor, traz a cura para a minha família. Traz a cura. Cura o meu coração ferido. Cura o coração ferido do meu cônjuge. Cura o coração ferido do meu filho, da minha filha. Traz promessas de vida para dentro da minha casa. eu quero orar com você com você que está ferido você que tem gente ferida na sua casa você quer colocar a sua família de novo diante de Deus, vem para cá, todos os domingos vou chamar, vem para cá ajoelhe aqui em algum lugar chego mais perto que você pudesse coloca de joelho e diz Senhor há feridas na minha casa mas nessa manhã eu venho buscar a cura nessa manhã eu venho buscar a transformação, sai do seu lugar chega aqui Vamos orar juntos. Uma boa parte das feridas ficam na nossa vida, na nossa casa, na nossa história, porque nós não tomamos a atitude de agir. Eu gosto de de vez em quando dizer sai do seu lugar e vem porque às vezes nós temos que sair do lugar da ferida do lugar do pecado do lugar da mentira, do lugar da acomodação do lugar da contemplação da murmuração e dizer Senhor esse tempo acabou na minha vida esse tempo não vai mais existir a partir de hoje a minha família os meus filhos são teus eu busco a cura em ti, a resposta em ti tu és a minha fonte tu és a minha cura o nosso Deus é o mesmo Deus tem todo o poder. O nosso Deus é o mesmo Deus que traz a graça, a restauração. Sara feriu porque estava ferida. A estava ferida. E certamente essa amargura passou para Ismael. O que nós vemos é, uma, é um povo que se dispõe a morrer para fazer mal, que se dispõe a matar para causar dor, porque sente as dores da injustiça que sofreu. Mas Deus quer trazer cura para sua casa. Você tem um filho ferido? Ore por ele agora. Se você tem um casamento difícil, ore por ele agora. Se há alguma coisa que precisa mudar na sua história, coloca diante de Deus. Pai, em nome de Jesus. Estamos diante do Senhor nessa manhã. Muitas vezes não compreendemos porque o Senhor não atende a nossa oração. Muitas vezes não compreendemos porque as coisas não andam como deveriam andar. Muitas vezes não conseguimos ver que o Senhor de fato vai nos ouvir mas nessa manhã nós declaramos que o tempo do choro está acabando nós declaramos que os nossos filhos pertencem ao Senhor nós clamamos ao Senhor cura as feridas do nosso casamento do nosso filho, do nosso não casamento cura as feridas da nossa solidão cura as feridas do nosso individualismo cuida as feridas do nosso casamento destruído puras feridas das orações que demoram para ter a resposta traz o teu bálsamo traz cura traz restauração abençoa os teus filhos agora que a tua palavra e o teu bálsamo sejam derramados sobre cada um dos teus filhos e a tua bênção seja sobre cada um de nós em nome de Jesus. Continua aqui, continue com seus olhos fechados. Eu, nessa manhã, eu quero orar também por você que nasceu numa família estruturada, mas que foi ferido. E porque foi ferido, se afastou de Deus. E por alguma razão você está aqui hoje de manhã, mas seu coração ainda está longe de Deus. E hoje de manhã, Deus te chama, volta para casa, meu filho. Minha filha, volta para casa esse é o seu lugar eu gostaria que enquanto todos estão com seus olhos fechados se tem alguém nessa condição eu quero orar por você faz um sinal com a sua mão eu quero incluir você nessa oração onde você estiver se afastou, ficou ferido o coração se afastou de Deus mas Deus está te chamando para reatar com ele levanta uma de suas mãos faz um sinal eu vou incluir você nessa oração onde você estiver pai querido Traz cura ao coração ferido. Traz restauração. Traz reconciliação contigo, com os teus filhos e filhas nessa manhã. Inicia um novo tempo nas suas vidas. Traz a graça e a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.